0: Crianza respetuosa, un podcast para reflexionar nuestro rol de adultos en la crianza de los niños y las niñas.
1: Hola una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hola Manu, ¿cómo estás?
0: Hola Flor, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos al podcast. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en la actualidad, Sí, si queremos infancias y sociedades que estén libres de violencia, tenemos que entender que la crianza tiene que ser igualitaria, tanto para niños como para niñas. Y el ejemplo para poder lograr esto parte obviamente de los adultos responsables de la crianza que tienen que mostrarse ambos implicados en esa crianza de, de sus hijos.
1: Bien, por ahí es un tema que está muy en auge que se ve mucho en los medios de comunicación, que escuchamos reiteradamente, constantes situaciones de violencia, constantes situaciones de discriminación y por ahí nos preguntamos qué podemos hacer desde nuestro rol, por ahí creemos que necesitamos grandes políticas públicas o grandes cambios o modificaciones y en realidad es necesario entender que desde nuestro rol de adultos responsables en la crianza, ya sea como madres, padres, educadores, docentes, profesionales de la salud, familiares en general, podemos estar aportando nuestro granito de arena y es importante y fundamental empezar eh, desde la crianza. Por supuesto que la educación que les brindemos a nuestros hijos o hijas siempre va a estar influenciada a un contexto particular, por ahí con algunos de nuestros niños somos más inexpertos, con otros estamos más ocupados, podemos ser más flexibles inflexibles en función de la experiencia que vamos adquiriendo sin embargo nuestra responsabilidad como adultos va a ser siempre educar y criar con amor y poder brindar condiciones equitativas tanto para las niñas como para los niños, por eso los invitamos desde este lugar a que primero podamos conocer e identificar cuáles son nuestras propias percepciones y miradas respecto, por ejemplo, a los roles de género, que es aquello que se espera culturalmente que haga una mujer o un hombre. Porque estos roles tienen mucha fuerza y van moldeando los comportamientos, las acciones, las expectativas que tenemos en cada uno de nuestros hijos y eso por supuesto que va a influir también en un futuro cuando ellos sean mayores
0: y en este sentido por ejemplo podemos pensar en las tareas de cuidado del hogar es decir aquellas actividades que se llevan a cabo en la casa y que hacen posible la organización de la familia como cocinar limpiar o incluso dar cariño generalmente son tareas que son asignadas a las mujeres sí pero debemos saber que esas son representaciones que, que se aprenden y se construyen socialmente y que en realidad las tareas del hogar pueden ser realizadas por cualquier género, ¿sí? Esta división de tareas que tenemos hoy en nuestra sociedad no es un hecho natural, sino que se construye socialmente, ¿sí? La sociedad fue estableciendo a lo largo del tiempo determinados espacios, roles y actividades para las mujeres y para los varones, y eso es lo que nosotros invitamos a poder visualizar para repensarlo, ¿sí?
1: Y en este punto me gustaría hacer una aclaración. Esto que dice Manu no quiere decir que debamos necesariamente cambiar todas nuestras prácticas, pero sí poder pensar en lo que hacemos y cómo lo hacemos para tener la capacidad de decidir si seguir haciéndolo de determinada manera. Siempre teniendo en cuenta que dentro de las familias, la crianza debe ser una responsabilidad compartida entre los adultos responsables y van a ser esos mismos adultos, quienes determinen la forma en que decidan criar a sus niños y a sus niñas, siempre buscando que puedan ser roles flexibles y, por supuesto, acordados de manera consciente.
0: Bien, y estos roles que son asignados socialmente empiezan a asignarse en la primera infancia, ¿sí? Están presentes en los juegos, en los juguetes, en los cuentos, en las canciones en las formas que tenemos de comunicarnos y dirigirnos hacia nuestros niños y niñas y también en los comportamientos que esperamos de, de cada uno de ellos ¿sí? por ejemplo se establece que el rosa es un color de nena y el celeste es un color de nene que los nenes no tienen que llorar porque son más fuertes y tienen que cuidar a las niñas que son más débiles y están expuestas a ciertas amenazas que las niñas tienen que ser más dulces y calladas Siempre se les pide que sean delicadas, eh, que hagan las tareas del hogar y, y, y el cuidado. Y acá es donde queremos invitarlos a reflexionar y preguntarnos si de verdad creemos que esa educación diferenciada no va a generar desigualdades sociales en un futuro, ¿sí?
1: Claro, es importante que podamos entender que cuando nosotros asignamos estos estereotipos o roles de género, limitamos los derechos y las libertades de los niños y las niñas una educación igualitaria sin atarnos a esos roles de género va a promover infancias más libres y por supuesto sociedades inclusivas y esto no es fácil no es una tarea sencilla porque venimos muy arraigados quizás a esta cultura eh, o en función de cómo fuimos educados o criados por eso es importante que nos animemos como primer paso a reflexionar cómo nosotros vivenciamos o cómo fuimos criados o qué pensamos al respecto. En este sentido vamos a ir dejándoles algunas herramientas o estrategias necesarias para poder empezar a generar modificaciones en este punto en la infancia. Por empezar, intentar en la medida de lo posible fomentar juegos y juguetes no estereotipados. Porque justamente los juguetes y los juegos van entrenando a los niños y a las niñas Para ser mujeres y hombres de una forma determinada Entonces es importante que podamos brindar los mismos juegos a niños y niñas Que podamos darles la libertad de que elijan los juguetes que más les gusten Y en este punto no juzgar nosotros o no estar haciendo bromas por ejemplo si... El varón elige juegos relacionados al cuidado, a la limpieza, a co la cocina o al revés. Si las niñas eligen juegos que son considerados socialmente para los varones, ¿no? Entre comillas, poder respetar sus decisiones y sus intereses. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los de deportes. Poder favorecer de deportes que... Les interesen o que les gusten, siempre basándose en sus deseos y no por ahí en mandatos o expectativas que nosotros ponemos en ellos y que necesariamente tienen que cumplir.
0: En la misma lógica, otro punto a tener en cuenta que puede ayudarnos a cambiar un poquito algunas cuestiones puede ser, por ejemplo, la lectura de cuentos. En este punto no, no hacer diferencias, sino que podamos abarcar una amplia cantidad de temáticas y que esas temáticas no estén encasilladas según el género de... ...de nuestro hijo, nuestra hija... ...pensemos un poquito y nos vamos a dar cuenta... ...que a las niñas sol, se les suelen leer cuentos... Eh, de, ...de princesas que son salvadas por príncipes... ...y a los niños cuentos de vaqueros, de piratas... ...que pasen que grandes aventuras... ...y en ese punto es donde invitamos a, a ampliar las temáticas... ...y no quedarnos solo con eso, ¿sí? Otro punto que es algo que siempre decimos... ...es que las referencias que reciben los niños y niñas... ...sean también igualitarias, ¿sí? como, como siempre decimos seguirán nuestro ejemplo en lugar de, del consejo que le demos. Para eso, lo ideal sería que fuéramos coherentes con el tipo de educación que les queremos brindar. Y es muy importante que vean eh, esa práctica de igualdad en, en la casa. ¿sí? Lo que hacemos diariamente va a suponer un sello que queda grabado fuego en la construcción del género y de la sociedad que nuestros hijos están desarrollando. Entonces, para ser coherentes, por ejemplo, tenemos que repartir las tareas del hogar y el cuidado de los niños y niñas de una manera equitativa, no solo por el bienestar futuro de nuestros hijos, sino también por el nuestro.
1: Bien, también es importante cuando hablamos de educar con igualdad, que podamos enseñarles que puede haber muchas formas de ser y de elegir vivir la vida. Esto va a permitir que nuestros niños y niñas puedan tener la mente abierta y sepan respetar la diferencia. Entonces les enseñamos que hay muchas maneras de hacer las cosas, que una persona puede sentir de distintas maneras y que la forma que cada uno tiene de sentir y de vivir puede ser válida. Les enseñamos de esta manera a no juzgar ni opinar sobre las personas y sus decisiones y para esto es fundamental, por supuesto, como decía Manu, el, el ejemplo nuestro. Todo esto es importante para evitar el acoso, la crítica destructiva, la intolerancia y también estamos educando y enseñando a desarrollar las habilidades sociales, la inteligencia emocional, la empatía, que son conceptos que hemos trabajado en algunos otros encuentros.
0: Otro punto a tener en cuenta es favorecer la autonomía y la independencia en todos los géneros por igual, ¿sí? para que sean capaces de hacer las cosas por ellas mismas o por ellos mismos, por supuesto, siempre de acuerdo a la edad o la etapa evolutiva, ¿no? Y esto va de la mano con el hecho de ir asignando responsabilidades, eh, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, para que, acorde a la edad que van teniendo, vayamos incrementando la dificultad de esas responsabilidades, enseñándoles a hacer ciertas tareas del hogar, que primero deben ser sencillas, y, y luego, obviamente, como dije, se van complejizando un poco. Entonces en casa pueden aprender a tender su cama, acomodarse la ropa, preparar la mochila para ir al día siguiente a, a la escuela o al jardín. Y con estas pequeñas cositas vamos eh, dándoles autonomía e independencia, sin importar cuál sea el género que tiene nuestro niño o nuestra niña.
1: También en este punto es importante que enseñemos a tomar decisiones. Esto está íntimamente relacionado con la autonomía. Podemos comenzar con decisiones sencillas propias de su edad e ir incrementando la dificultad poco a poco y siempre nosotros acompañando en ese proceso, por ejemplo la decisión de en qué momento del día le gusta realizar la tarea, la decisión de elegir el nombre de la mascota o distintas decisiones de acuerdo a la edad y a la etapa evolutiva como decía Manu.
0: Por último, lo que queremos intentar es a que enseñemos a nuestros niños y niñas a que puedan expresar sus emociones y comunicarse por igual, sin importar cuál es el género que, que tengan. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, podemos ver muchos ejemplos en la vida cotidiana en donde a un niño, a un varón, se le dice que no puede llorar. O a una mujer que no puede gritar y enojarse porque tiene que ser más delicada. Entonces, en ese punto es donde queremos fomentar que eh, los niños y niñas puedan expresarse como lo necesiten sin importar cuál sea su género. Es decir que puedan tener total libertad para hacerlo, ¿sí? Los niños sí pueden llorar, las niñas sí pueden enojarse porque expresar los sentimientos no es algo negativo y es algo que venimos describiendo ya en muchos de nuestros podcasts. Si quieren pueden ir al de inteligencia emocional que nos parece por ahí siempre importante que, que puedan volver a escucharlo. Porque en él hay muchas de las bases que, que también después usamos para, para otras temáticas que vamos tocando.
1: Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el encuentro de hoy. Les dejo un saludo enorme y nos encontramos la próxima semana.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta el final y hasta el próximo encuentro.